0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 11 do podcast Essa é a Minha Opinião. Hoje vamos falar sobre a final do Campeonato Paulista, vamos comentar um pouco sobre as outras decisões de estaduais pelo Brasil e também comentar a convocação da Seleção Brasileira pelo Tite e também da Seleção Sub-23 pelo Jardine. Interajam comigo nas minhas plataformas, twitter.brgodinho, pelo e-mail br.godinho80.gmail.com esse aqui é o episódio número 11, o meu podcast é gravado totalmente no Anchor e está disponível nas principais plataformas de podcasts, tanto Spotify, Google, Apple, entre outras. Espero que vocês curtam o episódio. Grande abraço! A primeira parte desse episódio número 11 falar um pouco sobre a definição dos finalistas do Campeonato Paulista, as decisões do Campeonato Paulista que acontecem nos próximos dias 20. Primeiro jogo na Arena no Allianz Parque. E o segundo jogo no domingo, dia 23, no Morumbi, às 4 da tarde. O Palmeiras eliminou o Corinthians com um 2x0 em Itaquera. Um jogo em que o Palmeiras foi aí muito superior tecnicamente. Houve até no primeiro tempo, em certos momentos, o Corinthians dominou as ações do jogo e ficou mais tempo com a bola do pé, mas o Palmeiras sempre foi mais perigoso. Palmeiras muito melhor tecnicamente. O técnico Wagner Mancini caiu depois da derrota. E só o corintiano mais otimista pode achar que com esse elenco aí alguém vem para fazer milagre. Fala assim, Renato Gaúcho. Eu sinceramente não vejo o Renato assumindo o Corinthians com esse elenco. O time também já falou que não tem capacidade financeira para melhorar muito mais que isso. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se o Corinthians vai atrás de outros técnicos como Lisca... Eu li agora há pouco no Twitter, por exemplo, que o Corinthians tem uma lista de técnicos que são malquistos lá no, no clube. Entre eles estão a Bel e, e o próprio Lisca. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer, mas se não tiver a consciência de que com esse elenco pouco pode se fazer, aí o Corinthians com certeza corre sérios riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, por sua vez, escalou pela primeira vez o time titular no Campeonato Paulista e aí mostrou que, com o time titular, é, é um time, hoje em dia, dominante. Fez 2x0, poderia ter feito mais. Ainda houve pena de perdido pelo Luan, pelo lado do Corinthians, dois jogadores expulsos, ali um comecinho de confusão no final. Mas o Palmeiras, mais uma vez, chega forte, buscando o bicampeonato paulista e... Acostumado a decisões, com certeza é o time a ser batido nessa final por um São Paulo que vem aí num jejum, né? Um jejum aí de nove anos de títulos. Fez um bom jogo contra o Mirassol, um Mirassol aguerrido que começou o jogo é, é, fechando os espaços, dando pouca chance pro São Paulo atacar. O São Paulo, mesmo assim, fazia um bom jogo com bastante movimentação do Sara, Pablo dando umas caneladas aí, como sempre mas Benítez muito bem Lisieiro bem e o time aos poucos foi se encontrando fez o primeiro gol numa cabeçada ali meio ombro do Arboleda e aí no segundo tempo o Mirassol precisou sair um pouco mais apareceram os buracos na defesa e o São Paulo soube aproveitar muito bem é, o Pablo acabou fazendo um gol sem querer mas foi bem lançado, totalmente livre depois o, o Sara aproveitou um desvio aí do Miranda para fazer o 3x0 e o Luciano ainda fechou a, a, a goleada aí com o quarto gol o São Paulo apresenta padrão no seu jogo, tem um bom elenco deve escalar time reserva agora na terça-feira contra o Racing mesmo ainda não estando formalmente classificado na Copa Libertadores e eu acho que tem tudo para ser um baita uma baita decisão de Campeonato Paulista, são dois times que chegam em momentos muito bons um, acostumado aos, a, às decisões e eu acho que isso vai pesar favoravelmente ao time do Palmeiras e outro aí que vem buscando a, a, a redenção aí, a, o título que não vem há muito tempo, o São Paulo não é campeão paulista desde 2005, é muito tempo aí, e uma curiosidade sobre essa final é que é apenas a segunda decisão entre São Paulo e Palmeiras, a primeira lá em 92 foi vencida pelo São Paulo, na época o Palmeiras que estava no jejum de títulos e, e o São Paulo atropelou o Palmeiras e agora a gente vê um cenário contrário aí. Primeiro jogo é no Allianz Parque, o segundo jogo no Morumbi. Isso pode pesar um pouco a favor do São Paulo, porque o São Paulo tem jogado muito bem em casa. Mas eu entendo que até pelo momento do Palmeiras e pelos últimos resultados e últimas apresentações aí, é, o Palmeiras é um pouco favorito nessa decisão, mas assim, muito equilíbrio. Primeira vez também que dois técnicos estrangeiros chegam à decisão do Paulista. Eu entendo que vão ser dois jogos muito, muito interessantes e fica aí toda a expectativa para quem vai ser o grande campeão paulista. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria no Palmeiras, mas acredito que o São Paulo pode fazer frente sim e eu acredito que são dois jogos bem abertos. Eu sei que ninguém me perguntou, mas essa é a minha opinião. A segunda parte desse episódio número 11, queria falar um pouco sobre as outras decisões de estaduais aí pelo Brasil, começando pela decisão do Campeonato Carioca, primeiro jogo no Maracanã, sábado à noite, 1 um a 1 um entre Flamengo e Fluminense, é, sendo bem sincero, assim, o, o primeiro tempo deixava uma impressão, deu uma impressão de que eram dois times é, é, praticando esportes diferentes. Né? um Flamengo muito técnico, um Flamengo jogando um excelente futebol, indo para cima do, do Fluminense, e o Fluminense, assim, é, nas poucas vezes que tentava, é, é, parecia um time sem força, parecia um time que, que não conseguiria de forma nenhuma causar qualquer tipo de, de, de ameaça ao Flamengo, mas aí no segundo tempo o jogo virou é, o Fluminense que tem como uma das suas grandes características aí ser um time bem aguerrido foi para cima é, é, conseguiu equilibrar as ações principalmente e chegou ao gol de empate com Abel Hernandes achei a, achei um jogo bem 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 bacana de se ver o Campeonato Carioca tem aí a sua segunda decisão no próximo domingo no próximo sábado minto e, e acho que está aberto é um clássico Fla-Flu Flamengo é infinitamente superior ao, ao Fluminense, mas como se trata de um clássico, as coisas acabam ficando abertas, o Grêmio ontem também parecia não ter muita força é, é, para enfrentar o Internacional, o Internacional saiu na frente com o Thiago Galhardo no primeiro tempo, virou o jogo ganhando e aí o Grêmio acabou se organizando no segundo tempo e virou com Diego Souza e, e Ricardinho, Ricardinho, que inclusive era da base do São Paulo, e, e é uma decisão também que está aberta o Grêmio agora vai com essa vantagem para casa, para poder decidir e, e eu acredito que é o grande favorito para levar o campeonato gaúcho, o Inter dava pinta ontem pelo primeiro tempo que podia vencer e que podia acabar com essa sequência aí de maus resultados contra o Grêmio mas não foi o que aconteceu vamos ver agora no jogo da volta se o Inter tem forças aí para reverter essa vantagem gremista, e no campeonato mineiro o Atlético Mineiro acabou ficando no empate em 0x0 com o, o, o América Mineiro o Atlético que enfrentou aquela situação é, é extremamente revoltante no meio da semana lá em Barranquilha, com os protestos na Colômbia e uma quantidade é, enorme de gás lacrimogênio que estava que, que presente no gramado, irritando jogadores, irritando o próprio técnico Cuca, voltou para o Brasil e aí fez esse primeiro jogo contra o América Mineiro, um jogo equilibrado também, bem pegado, mas que acabou em 0x0. O Atlético jogou parte do segundo tempo aí com um jogador a menos, o Alan foi expulso. Mas mesmo assim, o América não conseguiu fazer. Assim, o, o, o elenco do Atlético é muito melhor. Eu acredito que o Atlético seja amplamente favorável aí na, na conquista do título mineiro nesse segundo jogo contra o América. É, o Nacho Fernandes vem jogando demais. O Hulk está encontrando seu espaço no Atlético Mineiro também. O Guilherme Arana vem bem. Então é um time que tem muita opção. E é, o Atlético é plenamente favorito contra o América Mineiro na decisão do Campeonato Mineiro. Eu sei que ninguém me perguntou, mas essa é a minha opinião. Para fechar esse episódio 11, queria falar um pouco sobre seleção brasileira. O Tite convocou a seleção para os jogos da eliminatória. São dois jogos aí a serem disputados antes da Copa América. O Brasil enfrentou o Equador em Porto Alegre no dia 4 e o Paraguai em Assunção no dia 8. Uh, o Brasil lidera a competição, tem 100% de aproveitamento, são 12 pontos conquistados em 4 jogos. E, e pra não passar a listagem que eu acredito que todo mundo tenha visto aí na mídia, algumas coisas acabam me chamando a atenção. Eu acho que a principal delas, a volta do Daniel Alves é, na lateral direita, um jogador que vem jogando muito muito bem e eu acredito que tenha que ter o seu espaço mesmo na seleção brasileira. Não gosto do Danilo, eu acho um jogador é, limitado. Alexandre e Renan Lodi compõem a esquerda. Eu acho que tem, tem espaço aí, no lugar de qualquer um dos dois, pro Felipe Luiz, que vem jogando muito bem no Flamengo. Jogador experiente também. Não vejo muito problema em você ter dois alas ali mais experientes. Eu acredito que o Brasil jogando num, num, num esquema onde você consegue... É, é, fazer um miolo de zaga mais parrudo, até mesmo jogando com três zagueiros e liberando mais os laterais, aí você pode com certeza ter uma lateral direita com Daniel Alves e uma esquerda com Relan Lodge. Eu sou favorável ao Tite fazer um teste, colocando aí o Daniel na ala direita, o Lodge na esquerda e formando um miolo de zaga com o Militão, Marquinhos e Thiago Silva. O Thiago Silva vem fazendo ali a, a... A, a, o, o zagueiro central no Chelsea muito bem, o Marquinhos é um jogador que quando necessário, se precisar mudar um pouco a configuração do time, pode jogar um pouco mais à frente, de volante e aí você teria dois jogadores, como um Casemiro, você poderia ter do lado do Casemiro um Douglas Luiz ou até mesmo um, um Fabinho, que foi, que foi convocado, o Fabinho inclusive é, pode fazer esse papel de terceiro zagueiro com um pouco mais de saída e lá na frente você ter alguns jogadores é, é, você pode até ter é, uma trinca no ataque, poderia ser formada aí por Richarlison Neymar, e aí o centroavante sinceramente acho que a gente pode escolher entre Firmino, Gabigol e Jesus, qualquer um desses serviria bem o, o ataque da seleção brasileira, mas nessa composição né, Então, o, com você tendo dois laterais é, que avançam bem, que servem bem o ataque, mas que marcam menos, eu entendo que o Tite poderia fazer esse teste aí de colocar três zagueiros, avançar um pouco mais o Daniel Alves, ter um Renan Lodge ali na esquerda que ataca bem, marca mal. E, e, mas, sinceramente, acho que o Tite não vai adotar esse, essa estratégia. Eu acho que o, que o Tite é um cara extremamente conservador. Ele poucas, poucas vezes é, é, promoveu qualquer tipo de mudança tática no, na seleção brasileira. É, você vê que sempre, o Brasil sempre joga mais ou menos da, da mesma forma, com a mesma estrutura, num 4-3-3 ali, alguma recomposição a mais, mas os jogadores de característica bem parecida, os nomes sempre são os mesmos é, e não acho que o Tite vá fazer essa, essa tentativa que eu proponho, apesar de eu achar que ela seria a mais adequada para a seleção brasileira. Uh, foi convocada também a seleção sub-23 pelo André Jardini, e aí eu vi muita gente reclamando, pô, mas como que não convocou o Gerson, o Gerson tinha que estar na seleção principal eu concordo, pra mim o meio campo da seleção principal tem que ser Casimiro e Gerson talvez mais um, ou nesse esquema de 3-4-3, você ter aí é, é, três jogadores lá na frente e o meio campo pra mim com Casimiro e Gerson seria espetacular com Daniel Alves e talvez o Lodi pela esquerda ali eu acho que seria um, um meio campo muito bom pro Brasil é, mas a ausência do Gerson na seleção principal se deveu principalmente à convocação dele pelo Jardine na seleção brasileira Sub-23, seleção que vai disputar a Olimpíada de Tóquio, né, que começa no dia 23 de julho. O Gerson foi convocado. É, sinceramente, vejo essa seleção Sub-23 com diversos talentos muito interessantes, você tem aí Guilherme Arana, você tem é, o Luiz Felipe, que joga na Lazio, meio campo com Bruno Guimarães, é, Matheus Henrique, é, Reinier, Lisiero, Gerson, Claudinho, então assim, jogadores já consagrados na sua carreira, você pode muito bem montar o um meio campo ali com Bruno Guimarães, é, Gerson e Claudinho, meio campo fortíssimo, na frente você tem Antônio, você tem Malcom, Pedro, Martinelli, Rodrigo, e eu acho que também tem muitas opções aí o Jardine, vamos ver se ele consegue fazer um trabalho melhor do que o que ele fez no São Paulo, que foi um trabalho horroroso, mas talento é o que não falta para a Seleção Sub-23, acho que o Brasil vai para Tóquio com um bom time, com, com, com chances reais de medalha, se eu tivesse que apostar aí, é, com certeza colocaria o Brasil entre os três favoritos, acho que pelo menos uma medalha esse time belisca, e talento é o que não falta, né? Vamos ver se o técnico é, André Jardini consegue fazer um bom trabalho. Eu sei que ninguém me perguntou, essa é a minha opinião. e Queria saber a de vocês também, interajam comigo nas redes sociais, conversem comigo no Twitter, arroba brgodinho, e também pelo meu e-mail br.godinho80.gmail.com e me fala aí quem que você acha que faltou na lista, tanto da Sub-23 quanto da seleção principal. A gente vai batendo papo aí nas redes sociais e em breve eu volto com mais um episódio do Essa é a Minha Opinião. Grande abraço.